1: Vor allem wenn es um die Europäische Zentralbank geht, tauchen in den diversen Medien immer wieder ziemlich verwirrende Fachbegriffe auf. Mal ist von einer Flutung der Märkte mit Liquidität und Quantitative Easing die Rede, mal von einer Preisnorm, von der sich die Zentralbanken lenken lassen. Und schließlich ist abwechselnd mal von expansiver und dann von kontraktiver Geldpolitik zu hören, meine Herren. Also das ist in der Tat ziemlich viel Wirrwarr für den Privatanleger. Manchmal beschleicht mich der Verdacht, dass der eine oder die andere dabei vielleicht gar nicht so genau weiß, worum es sich dabei eigentlich handelt. Und genau deshalb wollen wir heute in diesem Podcast darüber sprechen. Ein Podcast, den Sie beispielsweise bei Spotify abonnieren können, um keine Folge zu zu verpassen. Fragen zur Geldpolitik und zu den Aufgaben der Zentralbanken. Auch heute wieder an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, Geldpolitik, wow, was für ein Thema, was wir uns da heute vorgenommen haben. Deshalb fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Was ist denn überhaupt Geldpolitik?
2: Ja, das ist bestimmt eine gute Idee, mal ganz von vorne anzufangen, <lacht> Andreas. <lacht> wir haben heute, haben wollen wir schon dicke Bretter bohren. Aber bevor wir mit dem ersten Schritt beginnen, müssen wir uns vielleicht die Frage stellen, was Geld überhaupt ist und vor allem, wie es überhaupt in Umlauf kommt. Denn das ist wichtig, um Geldpolitik wirklich zu verstehen. Ja, ganz einfach, Karl. Geld ist bedrucktes Papier. Aber im Ernst, <lacht> schieß mal los. Ja, also man stellt sich als erstes mal die Frage, was ist Geld überhaupt? Andreas, ob du es nun glaubst oder nicht, aber das ist gar nicht so einfach festzulegen. Tatsächlich gibt es unter Volkswirten unterschiedliche Meinungen, wie Geld sinnvollerweise von anderen Anlageformen abgegrenzt werden sollte. Das siehst du schon daran, dass es unterschiedliche sogenannte Geldmengenaggregate gibt. Die geläufigsten sind M1 bis M3, wobei das M für Money steht. Ohne dass wir uns jetzt schon darüber unterhalten müssen, wie diese Ms in Einzelnen definiert sind, reicht es schon festzuhalten, dass sie unterschiedlich sind. Am besten versteht man, was eigentlich Geld ist, wenn man sich klar macht, welche Funktionen es eigentlich hat. Und da gibt es drei davon. Da sind sich wieder alle einig. So, dann äh, erklär uns doch mal, welche drei es sind, Karl. Als erstes die sogenannte Numerärfunktion. Das heißt, mit Einheiten des Geldes wird auch der Wert aller anderen Güter gemessen. Wenn du dir also in einem Restaurant ein gutes Abendessen gönnst, dann kostet das eben, sagen wir, 50 Euro und das ist genau das Äquivalent in Geldeinheiten und eben nicht 140 Zigaretten was ja auch eine Möglichkeit wäre, den Wert auszudrücken. Und was es in der Geschichte ja auch schon gegeben hat, nämlich in Zeiten von Hyperinflationen, in denen das Vertrauen in die Werthaltigkeit des Geldes weg war. Die zweite Geldfunktion ist die des Transaktionsmediums. Das heißt, Geld wird benutzt, um einen Austausch zu organisieren. Wir tauschen eben nicht 140 Zigaretten gegen das Abendessen, sondern 50 Euro, um im Beispiel zu bleiben. An dem Beispiel siehst du auch, dass die Funktionen Numerär und Transaktionsmedium aus praktischen Gründen eng zusammenhängen, obwohl das gar nicht zwingend ist. Und das dritte ist die Wertaufbewahrung. Wenn etwas als Geld fungieren soll, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass in ihm Werte sozusagen konserviert werden können. Ist das nicht der Fall, wird es häufig als Zahlungsmittel nicht akzeptiert und die Menschen weichen in Fremdwährungen oder Alternativen, zum Beispiel Zigaretten, aus. Das kann man speziell in Ländern Südamerikas mit extrem hoher Inflation direkt beobachten, wo die Leute zum Beispiel in den US-Dollar ausweichen. Alle drei Eigenschaften sind also nötig, damit etwas als Geld akzeptiert wird. Erst dann kann ich es beliebig aufbewahren und wann auch immer für Transaktionen, Essen gehen, Einkaufen, im Urlaub fahren, also für beliebige andere Güter oder Dienstleistungen einsetzen. Übrigens ist die Tatsache, dass der Bitcoin nicht wirklich als Wertaufbewahrung taugt, der wichtigste Grund, warum er sich noch nicht als Währung durchgesetzt hat, obwohl es ihn ja schon immerhin über zehn Jahre gibt. Wenn ich beispielsweise als Unternehmen Bitcoin akzeptiere, zum Beispiel für den Verkauf eines Teslas, aber womöglich schon nach einem Tag damit rechnen muss, dass meine Einnahmen 20% weniger wert sind, dann habe ich ein Problem – Elon Musk hat ja dann seine Entscheidung, den Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren, auch schnell wieder rückgängig gemacht. Aus meiner Sicht ist stabiles Geld eine der bedeutendsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte, Andreas.
1: Hm, Klare Aussage und das leuchtet absolut ein, Karl. Aber wie kommt das Geld denn nun in den
2: Umlauf? Also wie kommt es zu uns? Dafür sind zumindest in modernen Volkswirtschaften die Geschäftsbanken und Zentralbanken zuständig. Man kann ihre Rolle grob so unterteilen, dass die Zentralbanken festlegen, wie viel Geld insgesamt im Umlauf sein soll, sprich wie groß die sogenannte Geldmenge sein soll. Die Banken wiederum, man sagt in diesem Zusammenhang gern auch Geschäftsbanken, um sie von den Zentralbanken abzugrenzen, haben demgegenüber die konkrete Aufgabe, das Geld tatsächlich in Umlauf zu bringen, indem sie Einlagen annehmen, Kredite vergeben, Girokonto einrichten und so weiter und so fort. Das heißt, sie bestimmen letztlich, wie viel Geld tatsächlich effektiv im Umlauf ist. Die Alternative zu den bisherigen Systemen wäre Hubschraubergeld. Hier geht es um Geld, das von den Zentralbanken direkt und ohne Umweg über die Geschäftsbanken in Umlauf gebracht wird. Das Bild ist eben das eines Hubschraubers, der frisch gedrucktes Geld einfach abwirft und so im Umlauf bringt. Bisher hat es das bei uns noch nicht gegeben, aber die Idee wurde schon ernsthaft erwogen. Zum Beispiel, jeder Bürger bekommt von der EZB einfach einen Scheck oder sagen wir 1000 Euro. Das wäre dann eine geldpolitische Hubschraubermaßnahme in einem Volumen von 80 Milliarden Euro. An dem Beispiel siehst du übrigens, um was es beim Hubschraubergeld eigentlich geht, nämlich um eine Erhöhung der umlaufenden Geldmenge ohne Zwischenschaltung der Geschäftsbanken. Übrigens, Sollte der digitale Euro kommen, wie bisher geplant, dann wäre das ebenfalls Hubschraubergeld, weil die EZB eben ihn direkt an die Bürger ausgeben möchte. Mhm.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, bestimmen also die Geschäftsbanken letztlich eben, mal abgesehen vom Hubschraubergeld, das du uns gerade erläutert hast, wie viel Geld effektiv im Umlauf ist. Aber das heißt dann ja auch, dass die Geschäftsbanken Geldpolitik
2: betreiben. So kann man das sehen, nur spricht man da nicht von Geldpolitik, sondern von Geldschöpfung. Das ist übrigens eines der beliebtesten Missverständnisse, dass nur die Zentralbank Geld schöpfen kann. Sie ist zwar wirklich die einzige Bank, die das im beliebigen Umfang tun kann, aber auch Geschäftsbanken können das in festgelegten Grenzen. Ja, okay, dann müssen wir unbedingt darüber noch ausführlicher sprechen. Kommen wir
1: vielleicht auch nochmal zurück in diesem Podcast, aber bleiben wir, weil es so schön ist, doch erstmal bei der Geldpolitik der Zentralbank selbst. Also sie bestimmt, wie viel Geld in der Wirtschaft im Umlauf sein soll, indirekt über die Geschäftsbanken, aber auch, wie viel dann tatsächlich effektiv im Umlauf ist. Aber wie funktioniert das jetzt genau?
2: Das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert, wenn man ein paar Feinheiten weglässt und vorher ein paar Begriffe vereinbart. Der wichtigste Begriff, den man verstehen sollte, ist der des sogenannten Zentralbankgeldes. Das ist all das Geld, das direkt durch die Zentralbank geschaffen und bereitgestellt wird – in den USA ist die Zentralbank die sogenannte Federal Reserve, kurz FED genannt. In Europa die Europäische Zentralbank, kurz EZB.
1: Hey Karl, du hast jetzt gerade so schön gesagt, dass direkt durch die Zentralbank geschaffen und bereitgestellt wird. Das klingt so nach dem lieben Gott, der übers Wasser laufen kann. Ja, ich schaffe einfach mal so mein Geld. Also ich finde, Geld hat man oder man hat es nicht. Man verdient es, man gibt es aus, man verflucht es.
2: Ja, vielleicht auch mal. Aber Geld schaffen, wie soll das gehen? Ja, die Notenbank hat die Aufgabe und vor allem das alleinige Recht, sowohl das Bargeld, das wir alle in der Brieftasche haben, als auch das noch viel wichtigere umfangreichere Buch- oder Girardgeld zu schaffen. Übrigens wird das mit dem alleinigen Recht durchaus ernst genommen. Geldfälschung ist beileibe kein Kavaliersdelikt. Früher kostete die Falschmünzerei sogar manchen den Kopf. Was übrigens nur wenige wissen die britische Royal Mint, also die Vorläuferin der modernen britischen Zentralbank, ist die älteste Notenbank überhaupt. Sie gibt es seit 836 Jahren nach Christi. Und vor allen Dingen, kein geringer als Sir Isaac Newton war ab 1696 der sogenannte Warden of the Mint, also der Aufseher der Münze, dessen Aufgabe es war, den Edelmetallgehalt zu prüfen und vor allem Falschmünzerei zu bekämpfen. Newton war dabei extrem rabiat und hat manchen Falschmünze an den Galgen gebracht. Newton war es auch, der 1717 den ersten Schritt machte, um das Pfund Sterling vom Silberstandard auf den Goldstandard umzustellen. Heute haben wir in dem modernen Geldsystem keine Gold- oder Edelmetalldeckung mehr für die Geldbestände. Stattdessen spricht man von Fiat Money, vom lateinischen Fiat, also es werde oder es sei, Man denke nur an Fiat Lux, so wie der liebe Gott das Licht erschaffen hat, nämlich aus dem Nichts. In gewisser Weise schaffen in modernen Geldsystemen die Zentralbanken Geld auch aus dem Nichts, eben das Zentralbankgeld. Was übrigens viele irritiert, die gerne irgendeine Deckung hätten. Irritiert mich hin und wieder auch, sage ich
1: dir ganz ehrlich, denn aus dem Nichts Geld schaffen klingt wirklich wie Hexerei oder Zauberei. Aber das ist dann, wenn ich dich richtig verstanden Geldpolitik, Zentralbankgeld schaffen?
2: Nein, daneben hat sie also in einem bereits etablierten Geldsystem vor allem die Aufgabe, mit unterschiedlichen Instrumenten zu steuern, wie viel von diesem Geld letztlich im Umlauf ist und für den Wirtschaftskreislauf zur Verfügung steht. Das kannst du dir ruhig so vorstellen, dass dieser Instrumentenkasten sozusagen regelt, wie straff die Leine ist, an der die Zentralbank die Geschäftsbanken führt. Äh Karl, das müssen wir jetzt nochmal ordnen.
1: Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, erst ist das Geld im Umlauf, jetzt soll es plötzlich mehr oder weniger werden. Also, was denn nun? Also wie viel Geld ist in unserer Hosentasche und wie soll die Zentralbank da denn mehr oder weniger draus werden lassen? Das musst du jetzt doch nochmal genauer erklären.
2: <lacht> naja, wenn das Geld erstmal in der Hosentasche ist, dann kommt die Zentralbank dann natürlich nicht mehr ran. Ja, aber meine Frau zum Beispiel. <lacht> das stimmt, meine auch. Und das mit der Hosentasche solltest du also dann wirklich nicht allzu wörtlich nehmen. Denn letztlich geht es darum, wie viel Geld in einer Volkswirtschaft effektiven Umwelt. Ist Und hier ist der Einfluss der Zentralbanken beschränkt. Was sie beeinflussen kann, ist, wie viel Zentralbankgeld überhaupt bei den Geschäftsbanken ankommt. Denn bevor das Geld als Kontoguthaben oder eben Bargeld in unseren Hosentaschen landet, muss es erstmal bei den Geschäftsbanken gewesen sein. Und wie viel davon dort landet, das wird über einen Preis geregelt. Und das heißt im Umkehrschluss, Geld kostet Geld? Ja, Andreas. So ist das in einem marktwirtschaftlichen System. Alles, was irgendwie für den Produktionsprozess benötigt wird, auch das Geld, hat seinen Preis. In unserem Fall ein ganz besonderer, der sogenannte Leitzins, der Preis für Geld. Das ist übrigens neben dem Zentralbankgeld der nächste wichtige Begriff für die Geldpolitik, der Leitzins. Das ist der Zins, zu dem die Zentralbank, das Zentralbankgeld den Geschäftsbanken zur Verfügung stellt. Dass der aktuell negativ ist, ändert nichts daran, dass es ein Preis ist. Daran siehst du eine ganz wichtige Eigenschaft unserer Geldordnung. Die Menge des Zentralbankgeldes ist nicht ein für alle mal festgelegt und verändert sich nicht, sondern es wird den Geschäftsbanken immer wieder neu angeboten zu einem Preis, dem Leitzins. Und die Geschäftsbanken entscheiden dann, wie viel Zentralbankgeld sie zu welchem Leitzins in regelmäßigen Auktionen, den sogenannten Tendern, erhalten möchten. Das ist Geldpolitik, Andreas. Mhm. Also kann die
1: Geldmenge durch die Geldpolitik sozusagen gesteuert werden. Mal gibt es eben mehr, mal weniger, mal ist es teurer. Und mal günstiger. Aber was ist denn der Sinn dieser Geldpolitik überhaupt? Denn wie viel Zentralbankgeld die Geschäftsbanken zu welchem Leitzins bekommen, das ist mir und
2: bestimmt den meisten anderen Menschen doch eigentlich egal. Oder oder kommt da noch was? Ja, natürlich kommt da noch was, Andreas. (lacht) Denn die Geldmengensteuerung ist ja kein Selbstzweck, sondern soll ja Einfluss auf die Wirtschaft nehmen. Die Idee hinter der Geldpolitik ist also mit der Steuerung der Geldmenge über den Leitzins diesen Einfluss eben auch auszuüben. Grundsätzlich verständlich, Karl, aber doch irgendwie doch nicht so ganz. Wie soll das funktionieren? Eigentlich ist das ganz einfach. Je mehr Zentralbankgeld die Zentralbank zur Verfügung stellt und je billiger dieses Geld ist, je niedriger also die Leitzinsen, desto mehr Spielraum haben dann wiederum die Geschäftsbanken dieses Geld in erster Linie als Kredite in den Wirtschaftskreislauf zu geben. Umso mehr und umso günstiger Zentralbankgeld sie erhalten, desto günstiger können sie es weitergeben. Das ist die nächste wichtige Vokabel bei der Geldpolitik. Man spricht von der Transmission, also der Übertragung des erst einmal nur geldpolitischen Impulses in die Realwirtschaft. Und das soll möglichst so laufen, dass die wirtschaftliche Entwicklung, die man haben will, auch tatsächlich erreicht wird. Ist immer noch ein bisschen allgemein, Karl. Frage Was wollen die Zentralbanken denn damit erreichen? Unterschiedlich, Andreas. Die meisten Notenbanken, so auch die EZB, haben ein gesetzliches Mandat, das die Geldpolitik darauf beschränkt, für einen stabilen Geldwert also eine geringe Inflation zu sorgen. Andere, zum Beispiel die amerikanische Notenbank, haben daneben noch den Auftrag, für möglichst viel Beschäftigung zu sorgen. Welche Ziele eine Notenbank verfolgen sollte, ist eine ewige Diskussion unter Geldtheoretikern. Man kann aber schon sagen, dass sich die Inflationsbekämpfung dabei als wichtigstes Ziel herausgestellt hat. Die Diskussion geht häufig eher darum, ob Inflationsbekämpfung das oberste Ziel ist, dem sie alle unterordnen zu haben, oder ob es gleichberechtigte andere Ziele gibt, wie zum Beispiel die Unterstützung des wirtschaftlichen Wachstums. Kompliziert wird das Ganze nun dadurch, dass ich speziell diese beiden Ziele geringe Inflation und starkes Wachstum nicht wirklich vertragen. Starkes Wachstum geht häufig mit Inflation einher und wirtschaftlicher Stillstand häufig mit nur geringen bis gar keinem Preisauftrieb. Die EZB zum Beispiel strebt als Ziel eine Inflation von nun zwei Prozent an. Das nennt sie ihre Preisnorm. Das klingt wichtig, heißt aber eigentlich nur, wir wollen ungefähr 2% Inflation erreichen. Also ist,
1: äh, Karl, wenn du mir den Vergleich gestattest, die Wirtschaft ein Auto beispielsweise, das mit einer bestimmten Geschwindigkeit fährt und da kann die Zentralbank jetzt also aufs Gas treten mit ihrer Geldpolitik, Fahrt aufnehmen, damit
2: man ein bisschen schneller vorankommt, aber dann wird womöglich auch Inflation in Kauf genommen, richtig? Ganz genau so, Andreas. Allerdings funktioniert das in beide Richtungen. Also die Notenbank kann nicht nur aufs Gas, sondern auch auf die Bremse treten. Und jetzt sind wir übrigens endlich bei unserem heutigen Thema angekommen. Wenn die Zentralbank nämlich aufs Gas tritt, also eine Beschleunigung des Wachstums und damit auch der Inflation herbeiführen will, dann spricht man von expansiver Geldpolitik. Das Gegenteil wird als restriktive Geldpolitik bezeichnet. Ist jetzt nicht dein Ernst,
1: ne? dass wir jetzt bei unserem heutigen Thema angekommen sind? Ich dachte, wir sind gleich am Ende. Also da geht es dann noch ein Stück weit in die Tiefe und wenn ich das mal ein Stück weit zusammenfassen darf, expansive Geldpolitik bedeutet also, eine Zentralbank sorgt dafür, dass besonders viel Zentralbank Geld besonders günstig zur Verfügung steht, was dann wiederum über die Transmission, also sprich über den Impuls der Geschäftsbanken dazu führt, dass mehr Wachstum und mehr Inflation möglich wären. Mensch, das war jetzt wirklich nicht ganz ohne, aber ich habe es vorhin angedeutet, dass wir vielleicht doch nochmal zu den Geschäftsbanken zurückkommen sollten und uns da in der Tat noch ein paar Minuten in diesem Podcast gönnen sollten, Karl. Eine Sache ist mir da nämlich noch nicht ganz klar, nämlich die sogenannte Geldschöpfung. Du hast ja gesagt, dass sie das
2: selber aktiv können. Wie genau funktioniert das? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Transmission. Die Zentralbank versorgt die Geschäftsbanken mit Zentralbankgeld, das im Fall der expansiven Geldpolitik sehr reichlich und sehr günstig ist. Aber die Geschäftsbanken geben das jetzt nicht einfach eins zu eins weiter, sondern sie verwenden dieses Geld für ihre eigene Geschäftstätigkeit. Das heißt, ganz grob gesagt, Einlagen annehmen und Kredite ausgeben. Und dabei berücksichtigen sie natürlich, wie teuer oder günstig das Zentralbankgeld für sie selber ist. Und durch diese beiden gegenläufigen Aktivitäten, Einlagen und Kredite kann eine Geschäftsbank jetzt auch selbst Geld schöpfen. Man spricht von Girard-Geldschöpfung. Karl, bitte, bitte, bitte wieder Beispiele. Mach's mit Beispielen für uns. Nimm einmal an, die Zentralbank will die Wirtschaft anheizen und gibt neues Zentralbankgeld aus. Eine Geschäftsbank erhält also 100 Euro zusätzliches Zentralbankgeld. Mit diesem Zentralbankgeld vergibt sie einen Kredit von 90 Euro. Den nimmt ein Unternehmen, um zum Beispiel die Werkstatt zu erweitern und kauft eine Bohrmaschine. Das Geld landet also beim Bohrmaschinenverkäufer, der die 90 Euro wieder auf die Bank bringt. Dann Dann hat die Geschäftsbank wieder 90 Euro zur Verfügung und davon gibt sie wieder 81 Euro als Kredit aus, der dann wieder irgendwie als Einlage ankommt und so weiter und so fort. Du siehst also, eine Geschäftsbank schöpft auch Geld durch die Kreditvergabe, nur aus verschiedenen Gründen, nicht unbegrenzt, sondern es wird in jeder Runde ein bisschen weniger. Und damit wird auch die andere Seite der Transmission sichtbar. Wenn die Banken keine Kredite vergeben mit dem erhaltenen Zentralbankgeld, dann verpufft ein großer Teil der expansiven Geldpolitik und wirkt nicht auf Wachstum und Preise. Mhm. Und deshalb hast du also auch vorhin gesagt, die Zentralbank würde versuchen, auf Wachstum und Preisentwicklung einzuwirken? Ja, denn sie kann es nicht erzwingen. Es gibt manchmal Konstellationen, in denen Geldpolitik nicht funktioniert oder zumindest nicht so, wie man das gerne hätte. Das ist immer dann der Fall, wenn das Zentralbankgeld, das den Geschäftsbanken zur Verfügung gestellt wird, eben nicht im Wirtschaftskreislauf landet, sondern irgendwie am Finanzmarkt angelegt wird. So etwas ist übrigens nichts Neues. Schon der alte Ökonom John Keynes hatte eine Situation beschrieben, in dem Zentralbankgeld nicht an die Wirtschaft weitergereicht wird, sondern im Finanzsektor stecken bleibt. Das Ganze hat er Liquiditätsfalle genannt. Das heißt, die Liquidität, sprich das Zentralbankgeld, sitzt sozusagen in einer Falle und verbleibt im Finanzsektor und nicht in der Wirtschaft. Manche Ökonomen gehen übrigens davon aus, dass wir derzeit auch in einer solchen Falle stecken und dass das der Grund ist, warum derzeit die Geldpolitik nicht wirkt und dass deshalb die Immobilien- und Aktienpreise so hoch und die Zinsen mittlerweile sogar negativ sind. Nicht alle Ökonomen sehen das aber so. Die meisten interpretieren die Tatsache, dass wir trotz Corona eben nicht in einer tiefen Rezession gelandet sind, sogar als Beweis dafür, dass die geldpolitischen Maßnahmen eben doch gewirkt haben. Worüber sich allerdings fast alle einig sind, ist, dass die Notenbanken die Zinsen so weit abgesenkt haben, dass ihr Pulver weitgehend verschossen ist. Doch unabhängig davon, wie man jetzt die aktuelle Lage einschätzt, ist die Geldpolitik eigentlich ein wunderbares Beispiel für eine Wirtschaftspolitik, wie sie sein soll, die nämlich lediglich die Rahmenbedingungen vorgibt und es ansonsten den Wirtschaftsakteuren überlässt, daraus konkrete wirtschaftliche Pläne zu machen. Oder, Zumindest ist das einmal so gewesen, Andreas. Das klingt fast nach einem kritischen
1: Unterton bei dir <lacht> ja. gewesen.
2: Ist das jetzt nicht mehr so? Naja, genau darüber streiten sich die Volkswirte seit Jahren. In jedem Fall muss man, glaube ich, festhalten, dass spätestens mit der Finanz- und Wirtschaftskrise die Notenbanken auf der ganzen Welt, also nicht nur die EZB, sondern auch die Fed, die Bank of England, die Bank of Japan und so weiter, dazu übergegangen sind, zusätzlich zur Zinspolitik sogenannte unkonventionelle Maßnahmen der Geldpolitik zu ergreifen. Und das ist schon eine echte Zeitenwende. Die funktionieren zwar immer noch über die Geschäftsbanken, sind aber so massiv. Denken wir dabei nur an die Reaktion der Notenbanken auf die Corona-Krise, dass man meiner Meinung nach nicht mehr von einer bloßen Rahmensetzung, wie es eigentlich sein sollte, sprechen kann. In der Tat, da gibt es nicht wenige, die von echter Wirtschafts- und Finanzpolitik sprechen, die die
1: Notenbanken da verfolgt haben. Da hat sich also ja, in den letzten Jahren offensichtlich etwas geändert. Karl, mach's dann noch mal ein bisschen genauer. Was wurde geändert? Vor allem, wieso wurde es geändert? Denn ähm, ich höre und sehe und lese ja auch immer wieder, dass es äh, ja viele gibt, die das zunehmend kritisch beäugen.
2: Ja, da sind wir wieder bei der Transmission. Die Notenbanken haben festgestellt, dass der Transmissionsmechanismus der üblichen Geldpolitik, also der Zinspolitik, nicht mehr funktioniert, siehe die angesprochene Liquiditätsfalle. Und dafür gibt es auch eine ganz einfache Erklärung. Man hat die Leitzinsen sehr schnell auf 0% gesenkt und durchaus auch senken müssen um die große Härte der 2009er-Krise abzumildern. Aber wenn der Zins auf Null ist, kommt man halt nicht so einfach weiter runter. Wenn man dann aber noch expansive Geldpolitik betreiben will oder meint das zu müssen, dann müssen eben andere Instrumente her und dazu gehört eben auch der Negativzins. Und das ist dann im Umkehrschluss die
1: Notenpresse, also sprich, dass man dann am Ende des Tages doch eben Geld aus dem Nichts
2: schaffen kann? Ja, auch wenn ich diesen Begriff eigentlich kaum noch mehr hören kann, weil er das nicht wirklich im übertragenen Sinn beschreibt, was tatsächlich passiert ist. Die wirkliche Notenpresse, die man in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bei der Hyperinflation in Deutschland angeschmissen hat, da war das sozusagen der Stand der Technik. Geld tatsächlich zu drucken. Heute funktioniert das natürlich alles elektronisch. Es wird also Buchgeld oder girard geschaffen, über das wir bereits gesprochen haben. Und zwar eben nicht nur über den normalen Mechanismus, sondern neu ist, dass die Notenbanken das geschaffene Zentralbankgeld dazu verwenden, Wehrpapiere direkt am Markt, am sogenannten Sekundärmarkt zu kaufen. In den meisten Fällen sind das Anleihen, aber die japanische Notenbank zum Beispiel kauft inzwischen auch Aktien. Und da siehst du schon, dass das etwas ganz anderes ist als die expansive Geldpolitik mit Hilfe des Leitzinses, über die wir vorher gesprochen haben. Hier wird unmittelbar in die Märkte eingegriffen und sozusagen mit Gewalt der Preis für Vermögensgegenstände manipuliert, um damit hoffentlich noch einen Effekt auf die Wirtschaft zu erzielen. Man versucht also sozusagen den Transmissionskanal zu umgehen und direkt auf das allgemeine Zinsenniveau zu wirken. Das soll dann zu mehr Investitionen, damit zu Mehr Wachstum und mehr Inflation führen.
1: Und die haben wir ja mittlerweile auch mehr Inflation. Ne? In Amerika um die 5%, in Deutschland mittlerweile um die 4%. Aber Karl, warum will denn die Notenbank überhaupt mehr Inflation? Denn eigentlich sollte die doch möglichst niedrig sein. Auch die Medien greifen das ja immer stärker auf, dieses Inflationsthema. Und vielleicht gleich noch eine Frage dazu und vielleicht auch die wichtigere: Funktioniert das alles überhaupt noch so?
2: Zu viel Inflation ist nachweislich schädlich für den Wirtschaftskreislauf. Nicht nur, weil hohe Inflation massive soziale Auswirkungen hat. Denke nur an die Berufsgruppen, die die steigenden Lebenshaltungskosten nicht mit den entsprechenden Lohnsteigerungen kompensieren können. Sondern auch weil sie ständig ändernde steigende Preise und dadurch verzerrte Preisrelationen es immer schwerer machen, dass die Preise ihre Funktion erfüllen können, nämlich auf Märkten dafür zu sorgen, Dass die Waren und Dienstleistungen in die drängendste Verwendung kommen und so effiziente Ergebnisse entstehen. Die Krux ist bloß. Auch ein zu wenig an Inflation oder gar eine sogenannte Deflation, bei der die Preise immerfort sinken, ist schädlich für den Wirtschaftskreislauf. Unternehmen und Haushalte würden in einem solchen Umfeld ihre Entscheidungen zu investieren oder zu konsumieren immer weiter hinausschieben. Morgen ist es ja billiger und dadurch kann so eine Art Abwärtsspirale entstehen, wie wir sie zum Beispiel aus Japan in den 90er Jahren kennen. Japan ist übrigens ein gutes Beispiel zur Erinnerung. 89, 90 ist die sogenannte Japan AG, so hat man die stark politisch gelinkte Wirtschaft Japans damals genannt, zusammengebrochen. Nur um dir eine Vorstellung von der Dramatik zu geben, damals sind die Immobilienpreise in Japan auf 10 bis 20 Prozent ihres ursprünglichen Wertes gefallen. Also nicht um, sondern auf 10 bis 20 Prozent ihres ursprünglichen Wertes. Und das, obwohl praktisch alle Analysten damals davon ausgingen, dass die Immobilienpreise in Japan aufgrund des dort extrem knappen Grund und Bodens und einer immerhin 130 Millionen Bevölkerung nur steigen können. Der japanische Aktienindex Nikkei, der damals bei 40.000 Punkten stand, ist unter 10.000 Punkte gefallen. Und das hat alles zu einer massiven Deflation geführt und Japan auf Jahre hinweg in eine Rezession gezogen. Eine solche Situation versuchen die Notenbanken derzeit mit aller Kraft zu verhindern. Denn wenn eine solche Spirale einmal in Gang gekommen ist, dann lässt sie sich kaum aufhalten zu deiner zweiten Frage, ob die Maßnahmen, die derzeit laufen und in den letzten Jahren gelaufen sind, überhaupt wirken, da sind sich die Volkswirte wieder einmal. Aber lass uns unserem Volkswirt nicht hören uneinig. Wo einigermaßen Einigkeit besteht, ist, dass man sich durchaus sicher sein kann, dass wenn die Notenbanken gar nichts unternommen hätten, die wirtschaftliche Lage deutlich schlechter wäre. Überleg einmal: schon jetzt hat Deutschland das Niveau der Wirtschaftsleistung von vor Der Corona-Krise wieder erreicht. Im letzten Jahr hat man noch prognostiziert, dass das mindestens zwei, eher drei Jahre dauern würde. Das ist nicht nur, aber auch den Noten Banken zu verdanken. Ob man dafür allerdings derart massiv, auch jetzt noch, wo das Wachstum ja wie gesagt schon wieder nennenswert ist und zuletzt ja auch die Inflationsraten deutlich gestiegen sind. Also ob man das derart massiv betreiben und jetzt noch beibehalten muss, da scheiden sich die Geister. Ich persönlich bin da auch ein wenig skeptisch. In jedem Fall kann man festhalten, expansive Geldpolitik in dem Maße, wie wir sie aktuell betreiben, geht mit erheblichen Risiken einher. Vor allen Dingen wüssten wir ja auch nicht, was dann am Ende steht,
1: wenn vielleicht doch mal die Pfeile, die im Köcher steckten, der Notenbanken alle sind. Deshalb lass uns vielleicht das Thema Risiken noch ein bisschen ausführlicher besprechen, Karl. Welche siehst du da zum Beispiel?
2: Na, zunächst einmal die berühmte Analogie mit der Zahnpasta und der Tube. Man hat, wenn du so willst, jetzt ja ganz viel Zahnpasta, also Zentralbankgeld, Liquidität aus der Zentralbanktube gedrückt und wenn die da nicht wieder reingeht, puh, ja. Wenn die Notenbanken versuchen auf die Bremse zu treten, wenn es wirtschaftlich noch besser läuft als jetzt und womöglich anhaltende Inflation droht und dann einfach nichts passiert, das ist aus meiner Sicht aber nicht das größte Risiko. Das besteht nämlich darin, dass wir alle das Vertrauen in die Geldpolitik und damit in eine stabile Geldordnung und eine kaufkräftige Währung verlieren. Das ist in der Breite noch nicht passiert, aber ich denke, je grenzenloser diese Politik weiter betrieben wird und weniger nachvollziehbar sie ist, desto größer ist diese Gefahr. Und wenn wir kein Vertrauen in unsere Währung mehr haben, dann funktioniert auch der Wirtschaftskreislauf nicht mehr. Schau einfach mal nach Südamerika, nach Argentinien zum Beispiel, wo die Geldpolitik schon seit Jahrzehnten keine stabile Geldordnung bereitstellen kann. Das ist ein Desaster für eine Volkswirtschaft. Es ist also kein Zufall, dass alle großen Zentralbanken inzwischen, auch die EZB in der vordersten Reihe, einen sehr großen Wert darauf legen, ihre Politik über Webseiten, soziale Medien usw. so zu erklären, dass auch der ganz normale Bürger versteht, warum sie so betrieben wird und dass dadurch keine Gefahr für die Geldordnung entsteht. Mensch, Karl, oder soll ich besser Professor, Dr.
1: Dr. Karl Matthäus Schmidt sagen? Ja, Das war ja ein richtiges volkswirtschaftliches Seminar, was du hier heute für uns äh, abgehalten hast. Ehe wir gleich auseinandergehen, um das Ganze ja rekapitulieren zu können, vielleicht auch noch mal in die eine oder andere Antwort reinhören zu können, lass uns am Schluss noch mal den Bogen zur Geldanlage spannen. Was heißt denn das jetzt alles? Also diese expansive Geldpolitik, die du gerade beschrieben hast, äh, für mich als Anleger oder ja für uns alle Anleger da draußen?
2: Ja, das bedeutet vor allem, dass uns das Null- oder Negativzinsumfeld noch auf Jahre hinaus begleiten wird. Wir haben ja gesehen, die Notenbanken halten den Leitzins schon seit Jahren rekordniedrig. Seit einigen Jahren, da hat die EZB übrigens relativ spät mitgemacht, werden die Zinsen sogar direkt über Anleihekäufe manipuliert und so künstlich niedrig gehalten. Das bedeutet dann für mich als Anleger, dass alles was zinstragend ist, Sparbücher, Tagesgeld, Versicherungen, Anleihen, also rentierliche Geldanlage nicht mehr zur Verfügung steht. Der nominelle Zins solcher Anlagen ist null, teilweise sogar negativ. Vom Realzins, also Nominalzinsen abzüglich Inflation will ich gar nicht sprechen. Das ist ein ganz wesentlicher Grund dafür, Andreas, dass wir in unseren Gesprächen hier so oft auf das Thema Aktienanlage kommen. Du weißt, prognosefrei, weltweit breit möglichst gestreut, mit kostengünstigen, qualitativ hochwertigen Anlageprodukten umgesetzt. Daran führt aus meiner Sicht insbesondere im aktuellen Umfeld kein Weg vorbei. Ich weiß, Karl, ich weiß, ich träume schon nachts davon, weil das
1: immer wieder betont wird. Aber es ist eben nun auch mal wichtig. Da muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben am Ende dieses Podcasts. Ja, ein aufschlussreiches Gespräch, ein... Faktisches Seminar zur Geldpolitik der Notenbanken, aber durchaus mal ganz wichtig und ganz spannend, da hinter die Kulissen zu schauen und Chancen und Risiken abzuwägen. Das haben wir getan in diesem Podcast mit Karl Matthäus Schmidt. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, verweise noch auf die Internetseite www.quirinprivatbank.de, wo viele weitere Infos auch zur Geldpolitik der Notenbanken hinterlegt sind. Verweise auch auf ähm, alle möglichen Online-Plattformen, wo Podcasts angeboten werden, wo Sie diesen Podcast auch abonnieren können, damit Sie keinen mehr verpassen. Und sage heute Dankeschön fürs Lauschen, meine Damen, meine Herren.
0: Das war Klug anlegen: der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.